0: Ja, hätte ich das gewusst, ihr Lieben, ihr habt Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Ja. Gottes Segen euch, es ist schön, dass es euch gibt. Und herzliche Grüße aus Bad Salzuflen. Ich dachte, ich rede heute mal mit euch über Weihnachten. <lacht> Damit habt ihr nicht gerechnet, stimmt's? Ich komme drauf... Weil vor drei Tagen, am 2. Februar, das katholische Fest Maria Lichtmess war. Und früher, also noch gar nicht so lange her, endete erst nach diesem Tag die Weihnachtszeit. Zu Maria Lichtmess gibt es einen Brauch, dass man die Kerzen weiht, die in der Kirche und in den Häusern in dem kommenden Jahr gebraucht werden mir sind solche Handlungen ja fremd, aber ich finde es schön, diese Kerzen erinnern dann die Menschen das ganze Jahr daran, dass Gott da ist. Sie nehmen sozusagen das Licht von Weihnachten mit. Es ist eine Erinnerung, mit Gottes Licht können wir rechnen. Der Brauch mit den Kerzen geht auf Worte aus der Bibel zurück, und zwar von Simeon, von dem wir schon gehört haben. Simeon begegnet Jesus als Baby. Er erkennt in ihm das göttliche Licht und er lobt Gott. Mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir, kommt die, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen, ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Ich möchte also mit euch tatsächlich über diesen Text nachdenken, der vielleicht erstmal weihnachtlich erscheint. Er zeigt uns, wie wir das Licht von Weihnachten mitnehmen, in unser Jahr, in die neuen Herausforderungen. Da ist schon so viel passiert in den letzten vier Wochen, fünf Wochen. Die Geschichte von Simeon erinnert uns, mit Gottes Licht können wir rechnen. Es treffen hier ein paar Menschen aufeinander, die mit Verschiedenem gerechnet oder eben nicht gerechnet haben. Maria und Josef sind mit dem Baby Jesus ungefähr 40 Tage nach der Geburt im Tempel in Jerusalem eingetroffen. Sie wollen, wie es braucht und in der Bibel geregelt war, das Kind zu Gott bringen und ihm zeigen, dieses Kind soll zu dir gehören. Und da geschieht etwas, womit sie wohl nicht gerechnet haben. Ich lese, was der Evangelist Lukas über Jesus geschrieben hat. Aus dem zweiten Kapitel, die Verse 25 bis 38. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen... Du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte, Herr, Jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen, ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Anna war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie sieben Jahre mit ihrem Mann verheiratet gewesen. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Damit haben Maria und Josef Wohl nicht gerechnet, als sie in den Tempel gingen. Sie wollten tun, was üblich war. So ein bisschen, wie wir ja manchmal auch Kinder segnen. Das ist was Schönes, was Besonderes, aber nichts, wovon man erwartet, dass dabei etwas Außergewöhnliches passiert. Josef und Maria tun, was üblich ist. Aber, und das ist auch deutlich, sie tun es von Herzen. Das Reinigungsritual für Maria, davon erzählt Lukas vorher und nachher noch. Und auch die Vorstellung des Babys Jesu. Jesus hätten sie genauso gut zu Hause in Nazareth oder in der Umgebung durchführen können, beim nächsten Rabbi. Aber sie nehmen den weiten Weg nach Jerusalem auf sich, weil sie gern mit Jesus im Tempel sein wollen. Es war ihnen wichtig. Sie rechneten wohl damit, dass es für sie ein schönes Erlebnis sein würde. Sie rechneten vielleicht damit, dass sie Gottes Segen spüren würden. Aber dann waren sie doch überrascht. Damit hatten sie dann doch nicht gerechnet, dass da zwei wildfremde Menschen auf sie zukommen, die beide einfach so erkennen, was es mit diesem Baby auf sich hat. Das ist ja wie in der Nacht in Bethlehem, als Jesus geboren wurde. Da kamen irgendwelche Hirten und erzählten, dass sie einen Engel gesehen hatten, dass der von dem Baby gesagt hatte, euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Später kamen fremde Sterndeuter aus dem Osten, die das Kind als König begrüßten und jetzt schon wieder wildfremde Leute sehen Jesus und wissen, das ist der Retter, den Gott uns schickt. Er wird die Welt verändern. Er ist das Licht, das allen Menschen auf der Welt leuchtet, sodass sie Gottes Dasein und heilbringende Gedanken erkennen können. Was für eine Bestätigung für Maria und Josef. Wenn das, was wenn das auch noch unabhängig voneinander so viele unterschiedliche Leute sagen, wenn sie dasselbe erzählen, wie der Engel schon ganz am Anfang zu Maria gesagt hatte, dann muss es wohl wahr sein. So unfassbar und unwahrscheinlich es ihnen vorkommen mochte. Was für eine Bestätigung, was für eine Ermutigung. Damit haben Josef und Maria wohl nicht gerechnet. Sie staunten und trugen nun, denke ich mir, so ein kostbares Leuchten im Herzen. Sowas geschieht noch heute. Das gehört zu einem Leben mit Gott. Dass man tut, was üblich ist und plötzlich eine Begegnung hat, die einen bestätigt und ermutigt. Ich habe zum Beispiel mal das Abendmahl genommen. Heute haben wir das wieder so und ich habe es schon x-mal vorher genommen. Das ist eine ganz übliche, wunderschöne Sache in unseren Gemeinden. Und dieses Mal war das irgendwie anders. Da habe ich auf eine andere und viel intensivere Weise als sonst gemerkt, wie es mich stärkt und zwar im Herzen und körperlich. Ich kann es nicht anders sagen. Das war wie ein Licht, das mich erfüllte. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das war ein ganz normales Abendmahl. Solche, solche lichten Momente schenkt uns Gott immer wieder. Mit seinem Licht können wir rechnen. Auch heute noch. Wie war es bei Simeon? Von ihm haben wir ja gelesen, dass er Gott ganz vertraute. Und dass Gottes heiliger Geist ihm gesagt hatte, du wirst den Retter sehen. Und heute hatte er gemerkt, Gott schickt mich in den Tempel. Er war wach gewesen, Andrea hat das so schön gesagt vorhin. Er war wach geblieben. Heute schickt mich Gott. Was ist da wohl los? Simon wusste nicht was, aber er rechnete damit, im Tempel etwas Wichtiges anzutreffen. Als er da das Kind sah, war es wie eine Geburtstagsüberraschung. Wahnsinn, ich erlebe gerade genau das, wonach ich mich immer gesehnt habe. Es hat mein Leben immer begleitet und jetzt sehe ich tatsächlich Gottes versprochenen Retter. Simeon ist überglücklich, egal wann ich mal sterbe, morgen oder in vielen Jahren jetzt, kann ich das ganz ruhig und glücklich tun. Denn Gott hat sein Versprechen gehalten. Ich bin wirklich dem Retter begegnet, dem Licht für alle Völker, dem Heiland, Heiland Israels. Simeon rechnete immer mit Gott und an diesem Tag besonders. Und er erlebte etwas, worauf er sehnsüchtig gewartet hatte. So was geschieht noch heute. Das gehört zu einem Leben mit Gott. Ich erzähle euch von einer Freundin von mir. Sie hatte einen Freund, der ihr ungefähr geschrieben hat, ich glaube, Gott hat mir gesagt, dass sich im nächsten Jahr etwas für dich verändern wird. Vieles. Meine Freundin sehnte sich nach Veränderungen. Sie hatte gleichzeitig Angst davor und vor allem konnte sie sich nicht vorstellen, wie soll sich diese verfahrene Situation jemals ändern. Aber dann ist genau das passiert. Und zwar in dem versprochenen Jahr. Das war ihr Jahr. Das hat sie vorher ja, durch diese Verheißung gewusst und in dem Jahr ganz intensiv gespürt. In diesem versprochenen Jahr hat sich ein wichtiger Konflikt gelöst. Und noch einige andere Dinge haben sich so ja, geklärt, dass sie sich richtig befreit gefühlt hat. Damit hatte sie gerechnet, weil Gott es ihr versprochen hatte. Und als es dann eintrat, war sie überglücklich. Wir haben vorhin mit der Morgenliturgie aus Schottland den, diesen wunderschönen Text gehört, der auch von der Schönheit des Wartens spricht. Das Warten gehört zu einem Leben mit Jesus. Es ist kostbar. Wir haben oft so ein negatives Bild vom Warten, aber eigentlich ist uns klar, dass das zu kurzsichtig ist. Gott, so hieß es in dieser Liturgie, Gott beschert uns die Zeit des Wartens. In dem Gebet hieß es ja, Du willst, dass wir warten auf die richtige Zeit, auf den Zeitpunkt, an dem wir entdecken, wer wir sind, wohin wir gehen sollen, wer mit uns sein wird und was wir tun müssen. Deshalb danken wir dir für die Zeit des Wartens. Genau, warten ist keine lästige Pflicht, die uns auferlegt wird, um uns zu ärgern. Es ist eine Zeit des Reifens. Ihr als Gemeinde seid ja gerade dabei, wieder zu suchen, wer ihr seid, wohin ihr gehen sollt, wer mit euch sein und was ihr tun müsst. Bei allem Nachdenken und allen Gesprächen darüber haltet fest an dieser Verheißung, Gott hat Antworten für euch, Wege, Ziele, Aufgaben. Und die Heilige Geistkraft will euch leiten, all dies zu eurer Zeit zu entdecken. Und dann wird es sein wie bei Simeon, der immer mit Gott rechnete und an diesem bestimmten Tag besonders. Er erlebte, worauf er gewartet hatte. Er sah das Licht. So was schenkt Gott. Mit seinem Licht können wir rechnen, auch heute noch. Bei Hannah war es wieder anders. Sie hatte schon fast ein ganzes Leben hinter sich. Sie war 84 Jahre alt. Oder, so kann man das auch verstehen, sie war 84 Jahre lang schon Witwe. Dann, also wenn sie mit, sagen wir mal, frühestens 14 geheiratet hat und dann sieben Jahre verheiratet war, da kommen ungefähr 105 Jahre raus. Auch ihr war Gott wichtig. Und das drückte sich bei ihr so aus, dass sie sich immer im Tempel aufhielt. Hanna bemerkte die kleine Gruppe, Josef, Maria, Jesus, Simeon. Sie hörte wohl Simeons Worte und sie kam dazu. Da erkannte sie, dass das die Wahrheit war, was Simeon sagte. Und sie stimmte in das Lob Gottes mit ein und erzählte allen von dem Kind. Womit hatte Hanna an dem Tag gerechnet? Wahrscheinlich mit nichts Besonderem. Aber auf jeden Fall mit Gottes Nähe. Sie rechnete damit, dass Gott jeden Tag da ist und dass er sich immer auf überraschende Weise zeigen kann. Sicher empfand sie große Freude dabei, aber ich glaube auch Geborgenheit. Wieder einmal eine Begegnung mit meinem Vater im Himmel. Danke Gott. So was geschieht auch heute. Das gehört zu einem Leben mit Gott. Wie zum Beispiel bei meinem Bekannten, der schon lange mit Jesus befreundet ist. Er hat mal erzählt, er war eine Zeit lang neidisch auf die Leute, die so einen schönen großen Garten haben. So gern hätte er auch ein großes Haus gehabt, ein tolles Auto und eben so einen Garten. Aber das gab sein Gehalt einfach nicht her. Einmal war er wieder bei jemandem eingeladen und schaute sich wehmütig und eben auch ein bisschen neidisch den wundervollen Garten der Gastgeber an. Und da hörte er in seinem Herzen Jesus, der stieß ihn sozusagen freundschaftlich in die Seite und sagte augenzwinkernd: ja schön so ein Garten, ne? aber ist auch viel Arbeit. Da musste mein Bekannter über sich selbst lachen. Und er kann sich heute darüber freuen, was andere haben. Manchmal kann er davon mit profitieren, aber er muss es nicht mehr besitzen wollen. Das war eine Befreiung für ihn. So lebt Gott mit uns zusammen, verlässlich, treu und immer wieder auf heilsame Weise eingreifend. Oft so, dass er uns unsere alltäglichen Umstände in einem anderen Licht zeigt. Gottes Licht erfüllt uns auch heute noch. So war das mit den Leuten da im Tempel. Maria und Josef rechneten mit einem schönen Tag bei Gott und erlebten eine viel größere Bestätigung und Ermutigung, als sie gedacht hatten. Simeon rechnete mit einer wichtigen Begegnung im Tempel und erlebte genau das. Gott hatte ihm eine Zeit des Wartens beschert und seine große Sehnsucht wurde gestillt. Hannah rechnete mit nichts Besonderem, aber mit Gottes Nähe und erlebte eine der vielen freundlichen Überraschungen von Gott. Gottes Licht findet den Weg zu uns, immer wieder auf verschiedene Weise. Eine Person haben wir noch ausgelassen. Was ist eigentlich mit dem Jesuskind? Womit hat Jesus gerechnet, dieses Baby? Vermutlich mit dem, worauf jedes Baby zählt, worauf es sich zu verlassen gar keine andere Wahl hat, auf Geborgenheit bei den Menschen, die mit ihm umgehen. Ein Baby ist ja ein Bild für Vertrauen, das Zutrauen in Personen. Es gibt ähm, ja viele Abbildungen von dieser Begegnung im Tempel. Und es gibt auch eine Ikone in einer katholischen Kirche in Frankfurt am Main, das ist ganz eindrücklich dargestellt, wie Simeon das Kind hält. Sie neigen sich ganz zärtlich einander zu. In ihrem Blick liegt ein inniges Erkennen, würde ich sagen. Sogar dem fremden Simeon gegenüber hat das Baby Jesus zutrauen, so zeigt es diese Ikone. Ich glaube, dass Jesus diese Haltung bewahrt hat. Er vertraut uns immer wieder, selbst wenn wir ihn enttäuschen. Er wird uns wieder vertrauen und ich glaube besonders gerne, wenn wir ihn darum bitten. Gott rechnet auch mit uns. Seine Augen leuchten, wenn er uns ansieht. Auf einen Aspekt der Geschichte möchte ich euch zum Schluss noch hinweisen, weil er uns als Gemeinde noch etwas zu sagen hat. Warum begegnen wir gemeinsam mit Josef, Maria und Jesus hier gleich zwei Personen, die im Grunde dasselbe tun? Ja, nach alttestamentlicher Vorgabe wird ein Zeugnis erst glaubwürdig, wenn es von zwei Zeugen stammt. Das ist schon mal eine Erklärung. Nur einer dieser beiden Zeugen hier ist eine Frau und die galten nicht immer als Zeuge, da musste meistens schon ein zweiter Mann her. Aber bei Lukas, dem Evangelisten, steht neben Simeon die Hannah. Sowas macht er immer wieder, der Lukas. Skandalös für das antike Denken seines Umfelds. Lukas stellt nicht, wie sein Kollege Matthäus zum Beispiel, bei der Geschichte um Jesu Geburt Josef in den Mittelpunkt, sondern seine Frau, Maria. Jesus heilt einen wassersüchtigen Mann und eine verkrümmte Frau. Frauen entdecken Jesu Auferstehung zuerst. Sie sind genau wie die männlichen Apostel qualifizierte Zeugen Jesu. Sie sind genauso seine Nachfolger wie Männer. Lukas ist sozusagen Gottes Gleichstellungsbeauftragter. Ich weiß, das Wort hat nicht für alle einen durchweg positiven Klang, aber ich finde den Gedanken wichtig und zwar nicht, weil ich gerade über Geschlechterunterschiede oder Rivalitäten sprechen will mit euch oder über Unterdrückung, sondern weil hier ein Mann und eine Frau auftreten. Gemeinsam. Wir hören von den beiden Verschiedenes. Von Simeon erfahren wir, wie er über das Jesuskind spricht. Wir hören seine Worte. Von Hannah hören wir keine Worte, da wissen wir nur, dass sie spricht. Dafür erfahren wir mehr von ihrer Lebensgeschichte und dass sie als Prophetin gilt. Sie ist schon sehr alt und er, ja, er wird oft als alter Mann dargestellt. Aber warum eigentlich? Weil er vom Tod spricht? Nun entlässt du deinen Diener nach deinem Wort in Frieden. Von einem alten Mann steht aber gar nichts da. Da steht nur ganz allgemein ein Mensch. Ein Mensch, wie Gott ihn sich wünscht, einfach voller Vertrauen zu Gott, einer, der mit Gott rechnet und sein Licht sieht. Mann und Frau, Jung, Jünger, Mittelalt, sie sind hier zusammen, Zeugen Jesu. Exemplarisch für so viele, gesunde, kranke, kind, Kinder, gebildete, Ungebildete, was auch immer, Gemeinde sozusagen. Wenn diese Menschen gemeinsam mit Gott rechnen, hat das Ausstrahlung. Maria und Josef waren gewiss beeindruckt, der Text spricht vom Erstaunen davon, wie Simeon sie segnete. Sie konnten sogar so düstere Worte von ihm ertragen, wie das vom Schwert durch Marias Seele. Denn trotz allem leuchtete durch Simeon das Licht Gottes voller Lob und Zuwendung voller Frieden, sogar Frieden angesichts des Sterbens. Und dann kommt auch noch diese alt gewordene Frau dazu und sie lobt Gott ebenfalls. Sie predigt von dem Kind, diesem Licht der Welt. Menschen rechnen gemeinsam mit Gott und da beginnt es zu leuchten. Die Kerzen von Maria Lichtmess erinnern die Menschen das ganze Jahr daran. Gott ist da. Sie nehmen das Licht von Weihnachten mit. Wir werden erinnert, Gottes Licht, mit dem können wir rechnen. Wir tragen es weiter, indem wir mit Gott rechnen. Das ist sozusagen ein christliches Lebenskonzept. Wie Josef und Maria können wir uns immer wieder auf eine Begegnung mit Gott freuen. Wie Simeon können wir warten, und Erfüllung erleben. Wie Hannah können wir geborgen in seiner Nähe bleiben und in aller Unterschiedlichkeit leben und tun wir das gemeinsam als Frauen, Männer, Kinder. Wir loben Gott damit. Wir lernen das Sterben, indem wir Vertrauen zur Auferstehung gewinnen. Wir enthalten anderen nichts vor, auch wenn es schwer ist. Wir segnen sie. Es ist ein christliches Lebenskonzept, mit Gottes Licht zu rechnen. Die Geschichte von Simeon und Hannah lockt uns. Rechnen wir mit Gottes Dasein und Eingreifen mit seinen Wundern, seiner Nähe, seinen kleinen Überraschungen, seinem Vertrauen auch zu uns. Rechnen wir mit Gott. Amen.